0: sevilla.com Aprende y emprende conmigo.
1: El que no trabaja, que no coma. Este es un aforismo bíblico derivado del libro de Tesalonicenses 3.10, y es que el trabajo ha sido parte de la humanidad desde los tiempos en que como civilización éramos nómadas, porque simplemente hemos requerido sobrevivir como especie. Sin embargo, posteriormente con el nacimiento de la agricultura, una vez que nos volvimos sedentarios, tomó un rumbo diferente adquiriendo el concepto que hoy en día seguimos utilizando, definiéndolo como una ocupación retribuida, o el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital. Y ese es precisamente el punto al que quiero llegar, la relación capital-trabajo que dio paso a la celebración de su Día Internacional a raíz de los eventos que ocurrieron el 1 de mayo de 1886. No entraremos en detalles sobre la historia que inició esta celebración, pero sí analizaremos... ¿Cuál es su significado hoy en día y hacia dónde nos dirigimos con esta? Y es que el desarrollo de la tecnología, a medida nos acercamos a un punto crucial para definir si podremos evolucionar como civilización de tipo 1 o terminaremos extinguiéndonos como especie, junto con los macabros acontecimientos que han marcado al año 2020 como uno para el olvido, señalan un rumbo cada vez más real y menos ficticio con respecto a la relación capital-trabajo que ya hemos mencionado. Si deseas saber cuál es ese futuro y qué es lo que nos depara, quédate conmigo y escucha el episodio completo. Así que, sin mayor preámbulo, iniciemos
0: ya. ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? ¿Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo? Este episodio del podcast en
1: realidad es para tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo en el mundo, para crear conciencia y tomar acción en realidad. Porque lo que está ocurriendo con la transformación digital que estamos experimentando era algo que ya venía ocurriendo. Sin embargo, a partir de los acontecimientos del año 2020, que no los voy a mencionar porque sabes perfectamente a lo que me refiero, todo este proceso se aceleró exponencialmente, iniciando con el teletrabajo o el famoso home office. ¿Qué pasa con esto? Bueno, las empresas se han dado cuenta de que de pronto no es necesario tener al empleado, al colaborador, dentro de las oficinas o instalaciones de la compañía para que éste pueda rendir su trabajo obviamente si es un ambiente de producción en el área de manufactura se requerirá siempre del esfuerzo humano para que esta fuerza laboral se encuentre presente en el lugar de trabajo sin embargo un porcentaje importante de esta fuerza laboral de este recurso humano perfectamente puede llevar a cabo su labor desde casa o desde alguna otra ubicación gracias a los procesos de transformación digital. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, número uno, se cuida la seguridad de las personas, su salud, su higiene y su seguridad, que definitivamente debe de ser la prioridad número uno por parte de las empresas, porque como ya todos sabemos, el recurso humano es el recurso más importante de cualquier negocio, es el recurso más importante que posee cualquier compañía. En segundo lugar, las compañías han aprendido que se ahorran ciertos costos. Por ejemplo, si antes una compañía servía el alimento a sus empleados, ahora ese es un costo que se evita. Lo mismo ocurre con el suministro de energía eléctrica y otros gastos. Estos gastos en realidad han pasado a formar parte de las personas que se quedan trabajando en casa. Ahora esto es parte de la cartera de costos y de presupuesto mensual familiar que cada persona trabajando desde casa debe manejar. Sin embargo, las empresas también han sufrido esto al igual que todo el mundo porque todos lo hemos padecido en mayor o en menor grado. ¿Por qué? Porque las empresas ahora tienen una nueva estructura de costos. Recuerda que deben invertir en un protocolo de bioseguridad y en comprar insumos para ejecutar dicho protocolo, para asegurar así la higiene, la salud y la seguridad de sus colaboradores y si bien es cierto no necesitamos ser genios para darnos cuenta del brutal golpe que ha soportado la economía mundial y el tiempo importante que llevará a recuperarla y llevarla al nivel en donde se encontraba previo a los nefastos acontecimientos del año 2020, hay una cosa que no podemos dejar de observar y ha sido la preparación para la adopción de los procesos de transformación digital que muchas empresas tenían. Esta ha marcado la diferencia entre la supervivencia o la desaparición de muchísimos negocios en el mundo. La pregunta es, ¿nosotros como individuos estamos preparados para hacerlo? ¿Estamos siguiendo las tendencias tecnológicas y las tendencias del mercado? Más aún hoy con lo que está ocurriendo y la forma en la que nos hemos visto obligados como individuos, como profesionales o como compañías a adoptar esos procesos de transformación. Esa es la pregunta que realmente debemos hacernos, porque aquel que no esté listo, aquella empresa que no esté lista simplemente va a desaparecer. Su porcentaje de oportunidad de supervivencia es prácticamente nulo. Observamos exactamente el mismo fenómeno con otros modelos de negocio que no necesariamente tenían adaptado dentro de su protocolo de servicio al cliente las entregas a domicilio. Un ejemplo claro de esto son los supermercados. No todos estaban listos, sin embargo, pudieron hacer ajustes rápidos y tomar ventaja de los servicios de terceros de empresas que se encontraban previamente establecidas, para con ellas poder hacer llegar sus productos de primera necesidad a los ciudadanos que se encontraban confinados en sus casas. La lección que nos deja todo esto es la misma con la que titula su libro Andrés Oppenheimer. Crear o morir, la innovación constante debe formar parte de todo proceso y de todo negocio. Necesitamos estar en un círculo de mejora continua constantemente. Todo lo que hemos hablado en esta primera sección del episodio se resume a un término comercio electrónico. El comercio electrónico inició allá por el año de 1994 con la fundación de Amazon el gigante del comercio electrónico que hoy todos conocemos. Esto fue lo mismo que tuvieron que hacer muchas pequeñas empresas, muchos pequeños negocios, tomar ventaja de la tecnología a nuestra disposición hoy en día, crear sus propias aplicaciones para que de esta forma los clientes pudiesen descargarlas desde el App Store y desde el Google Play Store y acceder así a sus catálogos virtuales. Incluso los restaurantes, una vez que permitieron el ingreso de clientes, digitalizaron sus menús, tomando ventaja del hecho de que ahora prácticamente todas las personas portamos un teléfono inteligente, así que solamente te permiten escanear un código QR que se encuentra en la mesa en donde te están sirviendo y ahí mismo puedes observar el menú y hacer tu pedido. La tecnología está tomando posesión de todos estos procesos que antes se llevaban a cabo de forma muy diferente. Necesitamos, nuevamente lo repito, necesitamos como personas, como profesionales, adaptarnos a este cambio y no solamente verlo a tiempo presente, sino extrapolarlo y saber exactamente qué es lo que ocurrirá a futuro o tratar de predecirlo al menos. Es precisamente ese el propósito de este episodio. Hagamos un alto y reflexionemos sobre esta primera porción de contenido compartida. ¿Acaso seguirán siendo los puestos de trabajo los mismos y operando de la misma forma? Por supuesto que no. No serán los mismos ni en cantidad ni en forma de operar. Nos hemos visto obligados a adaptarnos a las nuevas condiciones... Y en ese proceso de adaptación nuestro principal aliado es la tecnología. Esos puestos de trabajo en realidad no creo que regresen, cada vez serán menos y han sido suplantados por procesos tecnológicos, por procesos de transformación digital que hacen cada vez menos necesaria la intervención de los seres humanos. Y esto solamente es el inicio. Acompáñame entonces y veamos hacia futuro otros procesos para que podamos entender cómo está cambiando el mundo, cómo está está cambiando la relación capital-trabajo y cómo nos afectará esto como individuos. Analicemos ahora los procesos de la banca. ¿Cómo estaban trabajando los bancos antes de esto? Bueno, en realidad ya todos estaban adaptados a un proceso de transformación digital. Yo creo que prácticamente todos. Dudo mucho que alguno no esté funcionando de esa forma en este momento. Sin embargo, ¿qué es el proceso de la digitalización del dinero como tal? ¿Qué es el Bitcoin si no dinero digital? Todas estas monedas, el Bitcoin y resto de criptomonedas, en realidad son activos digitales descentralizados. Se supone que ningún banco y ningún gobierno en el mundo tienen control sobre ellos. Pero ¿es esta la forma en la que se estará manejando el dinero de ahora en adelante? Muy probablemente sea así. Yo creo que el dinero físico está próximo a desaparecer. Aun y cuando se hable de un gran reseteo mundial y de teorías conspiratorias, con las que no diré si estoy de acuerdo o desacuerdo, cada quien podrá sacar sus propias conclusiones, pero aún con todos esos fundamentos reales o ficticios, la realidad es que el dinero sí se está transformando y se está volviendo digital. Ya hemos mencionado en capítulos anteriores que incluso compañías grandes como Tesla, de la mano de Elon Musk, están apostando muchísimo por el uso y la aceptación del Bitcoin. No digamos del resto de criptomonedas, si nos ponemos a pensar que todas ellas pueden compararse con este activo digital y cambiarse contra este. Así que hacia allá va el rumbo de las cosas. Las tarjetas de crédito son dinero que ya no manejamos de forma física así que Necesitamos adaptarnos nuevamente para saber exactamente cuál es el rumbo que va a tomar todo esto y cómo está siendo afectada la banca necesita siempre de la misma cantidad de empleados humanos no nuevamente aquí vemos cómo se está transformando la relación capital trabajo porque los procesos digitales y la inteligencia artificial están tomando el control de muchas actividades para las cuales antes se necesitaban a colaboradores humanos. Hoy en día incluso tenemos a los Bravo Advisors en lugar de... Consejeros financieros con los que antes podíamos contar en las instituciones bancarias. Ahora un robo advisor simplemente hace el análisis de tu dinero de las estadísticas de los diferentes fondos de inversión y dependiendo de cuál sea el resultado que deseas obtener te dará el consejo necesario y de esa forma automáticamente hará las inversiones con tu dinero para que tú obtengas el mayor provecho posible sobre este basándose en estadística pura, en análisis de datos, en minería de datos como tal. Así que este es otro proceso que está cambiando y para el cual cada vez son menos las personas necesarias. ¿Hacia dónde nos dirigimos entonces? ¿Cuál es el rumbo de las cosas? Bueno, creo que está claro hacia dónde nos dirigimos. Es más, ya estamos en ese camino. La inteligencia artificial de aquí a algunos años, 20, 30, 50 o 100 años, qué sé yo, habrá cambiado la forma en la que las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque habrá sustituido los puestos de trabajo que actualmente desempeñan las personas por máquinas, por robots. Serán las máquinas y serán los robots quienes tomen las decisiones y ejecuten las labores que hoy la mayoría de seres humanos hacemos. Pero entonces, ¿cómo será esto? ¿Cómo funcionará la economía si las personas ya no podremos trabajar y no devengaremos un salario a cambio de ese trabajo? Bueno, se habla de un concepto llamado renta básica universal o por su nombre en inglés universal basic income. Pero ¿qué se necesita para que esto funcione? ¿Con Conceptualmente hablando, se necesita de un solo gobierno y de una sola economía, lo que quiere decir que para ese momento también seríamos una civilización de tipo 1, una civilización que puede explotar y controlar el 100% de sus recursos energéticos a través de la tecnología, de los recursos energéticos del planeta en que habita. Ya veremos si eso ocurre o no, pero esto es una realidad. Estamos en ese rumbo y si logramos sobrevivir como especie humana, es muy probable que nos encontremos con esas situaciones en los próximos 100 o 200 años. ¿Qué podemos hacer entonces como individuos, como personas con respecto a todo esto de lo que hemos hablado? ¿Sigue siendo acaso la relación capital-trabajo la misma y no necesito hacer nada? Por supuesto que no. La relación capital-trabajo ya vimos que está cambiando y seguirá cambiando. Está cambiando a pasos agigantados a un ritmo sumamente acelerado y para ello necesitamos transformarnos también, adaptarnos a esta situación y tomar ventaja de la era digital en la que vivimos y explotar la economía del conocimiento. ¿Cómo? Formando empresas digitales, formando negocios virtuales que generen ingresos reales, vendiendo nuestro conocimiento en Internet, creando productos y brindando servicios, tomando ventaja de plataformas tecnológicas como los webinars, las videoconferencias, para de esta forma poder llegar siempre a nuestros clientes si es que ya los teníamos o alcanzar nuevos públicos objetivos y seguir sirviendo a estos mercados metas a través de procesos de innovación para solventar las necesidades que están surgiendo. Necesidades que no son las mismas de hace uno o dos años. Muchas necesidades son completamente nuevas, producto de la época que Estamos viviendo y de los problemas que estamos afrontando. Esto es lo que puedes hacer. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través del e-learning. Perfectamente puedes tomar los cursos que ofrezco a través de mi escuela de negocios en internet o leer mi blog o suscribirte a mi podcast. De hecho, en este momento que estás escuchando este episodio, ya estás aprendiendo, ya estás haciendo algo por ti y por eso te invito a que lo compartas con alguien más para que esta persona también pueda darse cuenta de lo que está está ocurriendo y cómo está cambiando el trabajo y la relación capital-trabajo a nivel mundial en esta nueva era. Hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Esta es una reflexión para el Día del Trabajador. Este episodio fue grabado precisamente el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Recuerda suscribirte a mi podcast en Google Podcast en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas de distribución masiva de este tipo de contenido. No olvides hacer clic sobre el vínculo que te dejo a los show notes para que puedas ampliar más el tema. Nos encontraremos la próxima semana en el siguiente episodio en donde juntos seguiremos aprendiendo y emprendiendo. Hasta pronto. Chao.